1: Se con mis ojos de melancolía. Recuerdos que el tiempo nubló con los días. Aquellos consejos de mi abuelo y mi vieja querida. Que duras para
0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva serie de barrios con memorias. Estamos acá en el sector del Codito. Eh, para quienes nos están escuchando, son alrededor de 17 barrios y al menos siete barrios en proceso de formalización, hoy nos acompaña y nos va a estar acompañando durante esta serie eh, el colectivo Radio Popular Sancocho, a quien le damos la bienvenida, Edwin.
1: Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación, eh, nosotros somos un colectivo y organización social que lleva trabajando en la UPZ9 Verbenal Occidental hace más de 10 años, también producto de algunas otras expresiones artísticas y organizativas que existieron en la localidad. Eh, nuestro trabajo fundamentalmente ha sido el trabajo con población joven, a partir de iniciativas artísticas, ambientales, eh, siempre sobre la reivindicación de la defensa y, y apropiación del territorio, la condición de, del joven como un sujeto pues también de derechos y eh, deberes, pero también de la población en general. Entonces el día de hoy... Pues estamos aquí trabajando en la Escuela Popular de Artes Vida Digna, un espacio que hemos logrado construir también eh, sobre un espacio físico que nos permite aterrizar también varias de las aristas de nuestro trabajo, entonces no solamente es lo artístico sino también lo ambiental, por medio del aula ambiental Volver a la Tierra, tenemos recorridos artísticos, hacemos algunos talleres especializados en clave de la soberanía alimentaria, de la defensa del territorio pero también otros espacios como iniciativas un poco ya más sectoriales, por ejemplo de, de viviendistas, en el caso de, de, de ahorita de una organización popular de vivienda que se viene como consolidando en la localidad, en clave también pues de, de aprovechar el momento histórico que estamos viendo y exigir también algunas condiciones de vida eh, de ser posible desde digamos los espacios más institucionales básicamente y a grandes rasgos es lo que hace Radio Popular Sancocho, pero pues siempre ha sido como eh, el trabajo comunitario y, y, y la construcción del poder popular.
0: Muchísimas gracias Edwin y le damos también el agradecimiento especial al colectivo que nos permite llegar a este territorio, a la localidad de Usaquén y también que nos permiten como conocer a través de, de las voces y de diversas voces también las apuestas de, de vida digna que hay en este territorio. Para el programa de hoy, para este primer capítulo, nos acompaña Don Luis Jerez. Don Luis, bienvenido.
2: Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi, mi nombre es Luis Jerez. Yo eh, estoy en estos sectores, en la ciudad de Bogotá, desde 1980. Hemos desarrollado diferentes actividades. Hemos atravesado la digna lucha desde esa época, una lucha popular. ...y pues nos encontramos todavía aquí con los mismos ánimos... ...contribuyendo para las mejores condiciones de la población.
0: Bueno, muchas gracias Don Luis. Para comenzar y un poco para que las personas que nos escuchan... ...sepan de cuál es el territorio que estamos hablando... ...quisiéramos preguntarte... ¿Cómo es este territorio antes de la llegada de los barrios y antes como de la llegada de los habitantes un poco actuales o desde cuando tú llegaste también más o menos? ¿Qué sabemos de este territorio del sector del Codito?
2: Bueno, eh, habría que hablar un poco de la historia y de los relatos que uno ha conocido de las personas mayores que desafortunadamente ya murieron y se llevaron la historia, la memoria de ellos, en sus realizaciones, sus ejecutorias, se fueron con ellos. Pero hay algunos investigadores que hicieron algunos, algunas reseñas. El primer barrio que se fundó en este sector, que estamos hablando de las 174 hacia las 193 aproximadamente, es, digamos, siguiendo la tradición de lo que ocurrió en los cerros orientales, básicamente la explotación arenera que surtía pues a, a los empresarios de la construcción y que se convirtió en un negocio muy lucrativo, pues ustedes saben que la gente en ese momento tenían pues un, una explotación artesanal, pero que por ser artesanal tendría uno la visión de, la visión de que se podrían generar, espacio menos lesivos que los que se generan hoy, ¿verdad? Medios modifi menos modificatorio al extremo de las condiciones ambientales. Bueno, sin embargo, la, una fuerte población venida de Boyacá y alguno de Cundinamarca, de la región aquí del Guavio, fueron los que se, se ubicaron en esta zona y los primeros areneros. Ellos hicieron excavaciones y de material arenoso y, y, y de piedras, de rocas, ahí en lo que es la séptima hacia el oriente, lo que hoy conocemos como el barrio El Codito, ahí todavía hay parte de esas excavaciones que cualquiera puede observar. Lo mismo que pasaba y que pasó en Soratama, esa fue una gran mina que luego le metieron pues una serie de elementos de, de, de máquinas la, la mecanizaron un poco pero pues es, es, esas grietas que están ahí hacen parte de lo que fue la, la etapa acá. Entonces yo podría decir que si, de acuerdo a lo que he expresado y, y a lo que se ha conocido en los textos y, y conversado con algunos que aún quedan por allí de esas viejas épocas que todo este sector fue una, una zona de explotación arenera. Sin embargo hubo unas familias que como en todas partes, se apropian de los terrenos, ¿verdad?, de las tierras. Eh, una especie de colonos y gentes que al llegar acá encontraron unos espacios, algunos los adquirieron por posesión, otros los adquirieron porque se los adjudicó la curia, porque se los había adjudicado la corona, y bueno, toda esa tradición de, de invasión, sí, que hicieron en su momento. Porque el concepto de invasión eh, lo tienen mal formado en este país. Sin embargo, digamos que es una ofensa decir que los colombianos invaden lo que les pertenece. Pero, pues, yo podría decir entonces que efectivamente fue una, una zona de explotación minera a cielo abierto para la construcción, materiales para construcción y que luego de, esa zona, de, digamos de ese trabajo algunos de ellos los trabajadores se quedaban a cuidar, trabajaban de sol a sol como se dice casi no tenían los descansos pero además cuando descansaban, encontraban que eh, en la misma casa, en la casa de la harinera vecina, había la señora, esposa del trabajador, pero que tenía ya una, un ranchito, en ese ranchito vendían de pronto la arepita, la cosa, y, y allí les fueron acumulando la, 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 el guarapo y de pronto la cerveza, cuando ya prohibieron la chicha. En fin, eso fue todo un proceso de años, pero que se fue dando así. Entonces esas personas que se fueron quedando allí... En cualquier momento ya fueron como creando raíces se fueron ubicando, su casita ya la fueron mejorando y se fue formando allí una población del, 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 del hermano, el, el sobrino, del hijo, del nieto y de pronto el amigo de mi amigo y, y se casó con la hija, con la nieta con, ya se fue generando pues esa comunidad eh, eso fue el, 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 el la parte incipiente de la formación de estos sectores Así fue que se empezó a poblar y así era esto antes. Por supuesto, antes de las areneras, pues había, era hacienda, el potrero. Eh, no, no conozco que, que haya habido, digamos, eh, procesos de cultivo de papa, pero me supongo que habrían por ahí algunos cultivos, en fin. Pero digamos lo que yo conozco y de la tradición que más o menos se tiene documentada es esta.
0: Muchas gracias, don Luis, porque sí, justamente también como, bueno, sabemos que estos procesos también como de areneras, de explotación, eh... Se han dado en muchas partes de la ciudad, pero entonces ahora también como es cuando tú ya, digamos, esta historia un poco más reciente de, que, de la que conoces, ya empieza a haber un tejido social, una comunidad, pero entonces, ¿cómo se consolida esto, este sector? ya ¿Cómo empiezan a consolidarse los
1: barrios?
2: Bien, entonces, eh, al momento de darse ese proceso de consolidación, de, de formación de una comunidad, de, aquellos comp de, de compartir socialmente saberes y, y apoyos sociales y familiaridades, en fin. Entonces ya viene un, 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 una, un siguiente momento que es en el que aquellas personas que están allí trabajando y cuidándome empiezan a sentir que cuidándome y trabajándole a alguien pero que su condición de vida no mejora, empiezan como a, a ver de qué manera compran o se quedan o, o exigen algún derecho para asentarse allí en el sitio donde estaban trabajando o en los sectores aledaños. El primer barrio que se forja en este sector se llama el barrio El Codito. No tengo exactamente los datos del propietario inicial ni la primera familia que llegó, pero pues es un proceso que se da allí. En ese, en ese momento, algún propietario eh, vendió terrenos inicialmente producto de ese problema que se venía presentando al interior de la mina, de, en ese sector aledaño, para garantizar que aquella persona que ya quería asentarse con una... Eh, mejor condición eh, de seguridad para lo que estaba invirtiendo pues ya se fuera quedando allí pero además también entonces generaron un proceso de urbanización informal, es muy importante tener en cuenta el término informal en el proceso de urbanización porque el proceso de urbanización formal no quiere decir que sea el mejor tampoco solamente que es formal porque el estado lo avala entonces eh, ese proceso de, forma, de, de, de urbanización informal De venta de lotes Y con algunos con escritura eh, Se fue generando pues allí esa comunidad Esa comunidad convirtió lo que era una arenera inicialmente Y unas áreas aledañas en lo que es hoy el barrio El Codito eh, Mis cálculos eh, llevan a, a, a comprender que sobre unos 60 años aproximadamente estamos hablando de la formación ya de lo que es el barrio El Codito, algo así aproximadamente. Como todo proceso de esas condiciones y para hablar hace 60 años atrás, usted podrá imaginarse, los servicios públicos pues no, no estaban por ahí cerquita. Sí. La carretera central del norte, que era la que iba para el norte hacia Tunja y eso, es la avenida Séptima, cierto que luego fue reemplazada por la autopista. Pero la carretera principal era la Avenida Central del Norte que es la que luego en la ciudad se convirtió en la Avenida Séptima que todos hoy conocemos. Entonces esa carretera central del norte pues no tenía la estructura que tiene hoy de alcantarillado, ni de acueducto, ni de energía, nada de lo que vemos hoy. Esa formación pues fue muy precaria, entonces ellos se surtían de lo que es la quebrada que le llaman Zarauz, donde una familia instaló el colegio... Que está por ahí, por ese lado. Entonces utilizan el agua de esa quebrada, la privatizaron allí y la utilizan. Pero ellos se surtían, entre otras, de esa quebrada y de lo que le llamamos aljibe. Entonces en el barrio El Codito, allí en esas areneras, en los lados vecinos, la gente hacía su rancho, su construcción y generaba y hacía un pozo profundo, de allí sacaba la arena, el agua. Esos eran, digamos, los principales servicios y me imagino que letrinas y cosas de esas pero a energía muy complicada. Hasta cuando, en ese proceso largo, se presentaron pues ya las condiciones.
1: No quiero despertar a mi triste vida, quiero imaginar
0: la vida de... Don Luis, eh, digamos que sabemos de la importancia también del movimiento y de las organizaciones que han estado acá en el sector también como promoviendo ese derecho al acceso a una vivienda, ¿no? No solo una vivienda, sino a una vivienda digna. Y creo que este sector también es muy reconocido como por, por estas organizaciones y estos movimientos. ¿Tú nos puedes contar un poco también de cómo ha sido eso acá en el sector?
2: Sí, mira, eh, posteriormente a la formación del Codito se inició la formación del Barrio Horizontes. Ese fue un proceso de urbanización ilegal informal que tenía también otras características. No es una lucha formal la que se da en este bar. Se da con base en un interés de negocio particular. Y es cuando aparece un señor con una empresa llamada Inversiones Santo Domingo. El señor José Domingo Cristancho urbaniza esta parte. La lotea, mejor dicho. Más bien es la lotea. Y él había comprado a la finca habitar estas tierras. Entonces, claramente se genera allí que el tipo está en una orilla, generando unos negocios, pero no le cumple a la gente. Ahí en ese momento, producto de lo que venía haciendo la Central Nacional Provivienda Vivienda en San Cristóbal Norte y en Cerro Norte, llega la noticia de este proceso aquí. Estamos hablando de algo así como 1965. Para ellos, unos amigos compraron unos lotes aquí, el señor se lo vendió a otro y se forman esos conflictos cuando se dan ese tipo de cosas. Y lo que hizo la Central Nacional por Vivienda en ese momento fue eh, exigirle a la entidad correspondiente, el Instituto de Crédito Territorial, que era para esa época, la intervención a este proceso urbanístico, para evitar que el señor Cristancho siguiera robando a alguna de las familias, o por lo menos engañándolas. ¿no? Entonces, eh, engañándolas en el sentido de que le vende doble vez, en el sentido de que estaba ahí y, y le prometía unas cosas que después no podía cumplirla porque no había las condiciones. Ese fue, digamos, el primer proceso de organización popular eh, en la que se tiene noticia en este sector posteriormente producto de lo que ya les había dicho inicialmente de la formación de estos barrios una empresa, una empresa y, unos, eh, y unos inversionistas en el barrio Buenavista habían creado una cosa que se llamaban urbanización Buenavista ellos adquieren eh, los, la, la, la propiedad y generan un proceso de urbanización aprobado por, por el distrito en ese momento eh, su plano de urbanización es aprobado por allá en el año 1956 de la urbanización Buenavista. Eran unas parcelas, pues como parecido a Floresta de la Sabana. Si ustedes de pronto van hacia el norte y si no la conocen, o si la conocen, pues más o menos esa es esa la idea. Parcelas de 2000 varas cuadradas, de 2500, bueno, de diferentes tamaños áreas. Y de la misma manera, de la misma forma, colocaron gente para que vinieran a trabajar. Ahí entonces las personas llegaban. ¿De dónde llegaban? De. Boyacá, de Santander y algo de Cundinamarca. Ahí estuvieron trabajando, haciendo el trazado, algunos compraron unas parcelas, en fin, pero ellos quebraron. Tuvieron un problema económico. La urbanización no la pudieron desarrollar, pero a sus trabajadores no les pagaron tampoco. Esos trabajadores eh, tuvieron dificultades para exigir lo que le correspondían por sus servicios. Eso llevó a que algunos los que ya eran propietarios de algunas parcelas, pues se ubicaron en su parcela. Y los otros, pues, se quedaron sin trabajo y les tocó ubicarse ahí o enfrentarse a los propietarios. Eh, crearon una empresa llamada eh, Mineros, Mineros Chocó Pacífico. Y con eso intentaron inyectarle un recurso al, al proyecto, incluso pavimentaron luego, pero no pudieron desarrollar la urbanización. Hasta que un amigo, ah, me se me olvidaba darle el crédito, un amigo en buenavista amigo de la Central Nacional Provivienda, con varios vecinos fueron hasta la sede en el barrio Policarpa. Y efectivamente se hizo el estudio para conocer en qué condiciones estaba la situación. Y desde 1979 empezó un proceso de asesoría para ayudarle a esas familias y se desarrolló luego mediante la ocupación progresiva con base en el derecho que la gente tenía y que los propietarios de la sociedad de urbanización Buenavista le querían desconocer a sus trabajadores. Desde la urbanización Buenavista empezaba en la avenida Séptima hasta la, la Lomita, hasta la Loma del Cerro. Y se, y se urbanizó, loteó, hasta donde está la pared de lo que está cerrado allá arriba en... En material de construcción, como es en piedra. Esa partecita si no la dejaron, no la urbanizaron, no la parcelaron. Pero toda la parte, la estrellita, balcones de Buenavista, la Franja, las Mercedes, balcones de Vista Hermosa, y todas las dos Buenavista, es una sola urbanización llamada Buenavista, en su momento. Pero entonces ProVivienda pues aplicó sus conocimientos, su, su apoyo a las comunidades y y se desarrolló un proceso de ocupación progresiva de tal manera que dio origen a lo que hoy está. Con un criterio de una vivienda, vivienda, una vivienda sostenible, una vivienda en la que la familia pueda tener, por desarrollo progresivo, mediante unos diseños que se hicieron para que la gente pudiera construir con unas mínimas condiciones de, de seguridad técnica y que fuera una vivienda productiva porque de lo que se trata es que la gente tenga en la posibilidad de su casa poder eh, tener un negocio o poder arrendar algún apartamento o tener toda su familia, bueno, en fin, que le genere posibilidades económicas, lo que hoy es con el proceso formal del gobierno, hoy es imposible. Nosotros no olvidamos que la, la, el, la vivienda formal del gobierno es la legalización del tugurio llevado a un nivel distinto como quiera que si usted tiene una casa como las que hay aquí son más habitables son mucho mejor en el momento que se organizan que se construyen que el espacio que ofrece el gobierno con el argumento de que es formal y que es legal no todo no siempre la legalidad es beneficio para la gente y la, última, la siguiente Desarrollo que se hizo en este proceso Fue el del barrio Chaparral Hay que decir que el barrio Chaparral no tiene el nombre Por la serie enlatada De los gringos No, el barrio Chaparral Su nombre se obedece a Pedro Pablo Bello Comandante Chaparral Un dirigente político Del Sumapaz Que fue asenado, asesinado En la avenida Décima Con primera ahí por el lado de la más o menos en el año 1975. Estamos, eh, estamos nosotros pendientes de hacer un homenaje a esa memoria de ese luchador.
0: Entonces
2: el barrio Chaparral, ¿cómo se forja? Se forja a partir de 1984, cuando la familia Vendaño, la familia Avendaño vivía en lo que es la cancha deportiva hoy. Ahí en esa partecita estaba la casa de la familia Avendaño y ellos fueron puestos a, a cuidar ese terreno por el señor José Domingo Cristancho, Inversión de Santo Domingo, que habían planteado la propuesta de hacer una urbanización allí incluso hasta nombre le pusieron. Hicieron un diseño de la cosa. Pasado un tiempo, el señor Avendaño fue notificado de que debía desalojar porque el señor propietario modificaba las condiciones del acuerdo inicial. El acuerdo era que eh, la familia Vendaño vivía allí durante el tiempo que fuera, pero saldría en su momento de urbanizar o de cualquier otra cosa con un derecho a vivienda. O sea, le entregaban ahí un lote o algo por el estilo. Para esa fecha que les estoy contando, el señor Cristancho se le ocurrió la brillante idea de decirle a los señores que se fueran, que ya no, no los necesitaba más y que simplemente los desalojaba. Para esa fecha habían muchos más amigos ya de la central Provivienda en el sector y por supuesto entonces... El señor se le ocurrió un día comentarle a unos amigos. Y finalmente, el mismo proceso. Fueron a la Central Provivienda, se observó el tema, se hizo el estudio, se miraron las condiciones y se tomó la decisión de apoyar al señor Cristancho y a su familia. Con base en el derecho que tenían señor, los señores de la, la familia Avendaño, perdón, la familia Vendaño, con base en ese, en ese derecho que ellos tenían, eh, la Central Nacional Provivienda propuso la creación de un barrio, en la medida en que el señor Cristancho no quiso arreglar a las buenas, prefirió perder antes que dar a entender, a cumplir su palabra, mejor dicho, cumplir su acuerdo, su contrato. Y fue así como se inició el proceso, o seleccionando un grupo de personas, de familias, y se ubicó unas primeras familias allí para desarrollar pues la tarea.
0: Don Luis, tú nos estabas contando hace unos momentos sobre como esos nacimientos de agua, esos aljibes, pero sabemos también la importancia que ha sido acá como la lucha de esos, de esos servicios, ¿no? incluso también de las vías, el acceso también a las vías, incluso también es todo lo que nos estás hablando, de no solo una vivienda, sino una vivienda digna ¿no? ¿cuál ha sido también el papel de las organizaciones, de las juntas para que este territorio pues tenga acceso a eso que son los derechos básicos
2: bueno mira es siendo este sector un sector multicultural eh, un sector donde donde hay multiplicidad de, de, de saberes de saberes, la gente en un alto porcentaje eh, ha mantenido todavía algunos aljibe, todavía hay. Algunos trazados iniciales de las vías carreteables que había en ese momento de los caminos, pues son hoy las vías principales, por ejemplo esta que es la vía principal aquí cerquita donde estamos, la que va hacia la región del Guavio. Pues eso fue en procesos de organización muy fuerte, pero la llegada de la Central Nacional Provivienda Vivienda a este sector le dio un impulso, eh, desarrolló lo que estaba en, en ese estado inicial. El tema del movimiento comunal acá pues ha sido muy diverso, pero en lo general por el atraso, por el atraso de sus liderazgos, que vienen de, de la vieja escuela eh, liberal, conservadora, eh, muy apegado a tradiciones pues, que no contribuyen con el avance de, de la, de la, del cambio, básicamente ha sido utilizado en su mayoría para impedir el desarrollo y más bien como elementos politiqueros que no contribuyen a al desarrollo, no quiero decir que efectivamente se quedaron en eso, pero sí fue ha sido ha sido principalmente esa su tarea. Hemos tratado porque incluso yo yo quiero decirles que pues yo he sido víctima de todas las persecuciones posibles. Lo único que he logrado, o sea, bueno, he logrado sobrevivir, que ya eso es mucho decir. Pero he sido víctima de todo ese tipo de cosas. Con decirles un detalle, cuando la Junta Comunal se dio cuenta que la Central Provivienda, o mejor dicho, la Junta no, los dirigentes políticos del distrito de ese momento se dieron cuenta que nuestra propuesta de organización estaba sobrepasando, pues nos perseguían desde la Asociación de Juntas Comunales. Pero esa confrontación llevó a que se desatara un nudo de conformidad que había allí y, y dimos como, ese, como esa chispa y obligó al distrito a hacer cosas, a invertir, a ensanchar las estructuras de servicios públicos. Nada en vano es que esa carretera, esta carretera que era la principal, que era un camino de herradura en ese momento, pues la, 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 la hicieron producto de movilizaciones, de, de paros y de cosas que desarrollamos acá. Pero a todo eso nos, nos hemos venido sobreponiendo, ¿no? E incluso el carácter de las juntas comunales hoy ha, ha cambiado. Sin embargo, aunque una ley que hicieron el año pasado, pues es un poco cuestionable, es cuestionable como casi todo lo que hace el Estado, ¿no? Pero el Congreso, muy, muy, muy dada... A disminuir la posibilidad de participación de la gente, pero bueno eso ha cambiado, ha mejorado ha habido un fuerte movimiento de las organizaciones esas organizaciones se han renovado de alguna manera, otras han retrocedido pero el movimiento social se, se ha dado y creo que para bien en los últimos años y actualmente con esta expectativa de, de gobierno popular, pues hay como nuevos bríos.
0: Don Luis, justamente conectando con esto que estás diciendo y ya para cerrar eh, este programa, te quisiéramos preguntar y en realidad pedirte también un mensaje sobre cuál es la importancia de esa resistencia comunitaria, comunitaria diversa, multicultural, pero ¿cuál es esa importancia?
2: Pues tiene la mayor importancia. De todas maneras, mucha gente lucha y a veces no no entiende el elemento transformador que trae una lucha pero aquí se han dado transformaciones inmensas si tú vas a hilar un poco delgadito y, y te imaginas de cuando empezó este desarrollo acá a lo que es hoy además porque este sector tiene unas condiciones todos los sectores tienen condiciones especiales pero este tiene unas condiciones que contribuyen a un mayor a un mejor desarrollo. Eh, la cuestión topográfica nos, de alguna manera es más favorable que otros sectores se creó una conciencia se creó una participación comunitaria de la gente que aunque no la asumió y de pronto tuvo un retroceso en algún momento allá hay una semilla que ha servido para mucho yo le quiero contar, o sea la participación de hoy del movimiento comunal en, lo, en la localidad es mucho mejor que lo que era hace, hace 40 años y las organizaciones sociales, cívicas, comunitarias, juveniles que hay en el sector hoy tienen un pensamiento muy distinto a lo que eran los, los 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 grupos de oración y de adoración, aquellos que, que pues eh, finalmente terminaban ayudando al statu quo. Y, y hoy pues todo eso ha cambiado bastante Por ejemplo, este espacio es muy distinto a lo que había aquí antes Y así sucesivamente eh, Por ejemplo, yo hoy soy vicepresidente de la Asociación de Juntas Yo he sido Edil, yo he sido presidente de la SOJUNTA. Hemos desarrollado junto a un grupo de gente y de organizaciones políticas eh, Como quiera, pues bueno, yo soy fundador de la Unión Patriótica y, y bueno, hemos contribuido con nuestro granito de arena a la elevación del de pensamiento de los papás de algunos de los muchachos jóvenes que están aquí, que ustedes que están aquí. Y eso y eso implica, eso implica que bueno, los jóvenes con su inquietud, con su nueva visión le preguntarán a sus abuelos, bueno, pa, abuelo, ¿qué fue lo que pasó?, o al papá, o algo, y algo ahí se va se va teniendo de lo que ocurrió y de lo que ocurre aquí tradicionalmente, pero sí ha transformado muchísimo.
0: Muchísimas gracias, don Luis, además creo que hoy nos diste datos que ni siquiera sabíamos del nombre también del, del barrio Chaparral. Eso también es hacer memoria ¿no? sobre los diferentes territorios de Bogotá, gracias por permitirnos llegar acá hacia el norte, hacia estos cerros, y gracias también hoy por, por, por dejarnos escuchar también un poco de, de lo que ha sido la construcción de estos territorios y de las organizaciones que han permitido que este territorio exista como hoy existe. Por hoy dejamos hasta acá. La idea es que en el siguiente capítulo hablemos un poco sobre las defensas más medioambientales de este sector del codito. Y ya por hoy muchísimas gracias, don Luis, eh, y esperamos que sigan escuchando Barrios con Memorias.
2: Bueno, muchas gracias a ti. Eh, bueno, como te digo, yo les agradezco por la invitación. Me siento complacido porque ustedes me han tenido en cuenta... Soy presidente de la Junta Comunal del Barrio Chaparral, por allá con mucho gusto. Eh, nosotros tenemos eh, abierta nuestra disposición de coordinar y de trabajar para que este país cambie. Y muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, don Luis. No dejen de escuchar Barrios con Memoria.
1: Valermo,
2: El Amparo, Santa Lucía, Grigua, Galán, Chico, Candelaria.
0: Barrios con memorias.